0: 各位听众朋友们大家好这里是台湾通信 WebRadio。我们透过这个单元来介绍各位台湾的现况以及多元的面貌。欢迎收听指教。我们台湾通信这一起播送台湾防疫专家的专访，受访人就是旧书体前卫生福利部国民健康署署,署长。早天见文先生专访邱署,署长的全程内容。我们分为三次播送。今天是第三集就是最后一集。邱署长的简历和提杆都在第一集的单元里头已经介绍过。现在请收听邱署体前署长的访问第三集。回到就是刚才那个大陆那边的反义的
1: 呃,做呃政策跟台湾这边的哈。那很多人说因为大陆那边是维权主义的呃地方所以做封城比较强硬的这个方式是可以做。可是民主主义呃民主呃社会呃应该是不能用这种方式呃法律也不允许有这种手法哈。那组长认为这样
2: 的手法是对吗这样的说法是错的是,是,是错的。嗯嗯世界卫生组织的那个调查报告他其实就有提到就是说其实其实这个当然病毒起源在哪里哦，国际有争议我们就不要去谈。那我们讲说疫情有被发现那疫情有被发现的确是最早在武汉被发现嘛对不对就是疫情这个 outbreak, 这个疫情有被发现出来以后那虽然中国大陆是最早发现到这个疫情但是呢他也最早采取了措施。嗯那这个是世界卫生组织讲的。世界卫生组织的报告他的那个报告啦就是独立调查委员会的报告。那他这个报告就说那他已经。就采取了这些有效的措施就是我刚刚讲的那个最成功的模式就是清零这个这是世界卫生组织的报告写的哈，不是我个人的意见这是他写的而且很多包括日本的学者也有分析过都指出这样的观察嗯那所以那一本世界卫生组织的报告他说虽然对岸是中国是最早发现了这个疫情但是他也最早就采取了这些措施。他这些措施是有效的。可是世界卫生组织后来在宣布这个啊新冠疫情是一个这个叫公共卫生国际的公共卫生紧急事件的时候呢他却没有去叫大家要采取有效的措施。哦那,那您问说那个是威权然后封城好像很可怕啊事实上是这样就是说公共卫生措施它是有轻重不同的这个呃的程度的哦那如说像台湾也是这样纽西兰也是这样我相信日本可能也是这样我们会有分红黄绿灯啊或者一级警戒二级警戒三级警戒嗯嗯是有分级的所以你程度很严重你就要做比较高程度的警戒。你如果不严重你就不用做到那么高程度。而且呢国际就有发现哦就包括像纽西兰跟澳洲。纽西兰跟澳洲之前都在做封城诶可是它的封城是怎么做封城不是所有的人都不准出门哦不是。它是可以去规范你什么时候出门。比如说他就把那个因为他一定要去买一些生活必需品嘛他就分时段哦比如说你是你是身份证号码几号的人你是几点钟到几点钟去买所以他是把人流分散因为这个是人对人传播他就把人分散所以他是用来可以减少人跟人的接触这是第一点所以并不是这个所谓的就我们英文叫 non-pharmaceutical interventions, 叫 NPI, 叫非药物的介入措施。
1: 嗯
2: 嗯这个非药物介入措施就包括戴口罩包括这个在交通措施上面的一些管制在上学啊上课啊的这个管制还有包括像大型聚会大型机会可不可以办或者说你办的时候你有一些要求。那再后来因为大家的这个检验已经做到比较好了然后又要鼓励民众打疫苗。所以怎么做呢就说像就我所知像纽西兰跟新加坡他就要求你说你要有打疫苗而且你要检验阴性所以你要有打疫苗而且你要检验阴性你才可以去所以他有给你限制。可是他这样做以后就怎么样就鼓励大家打疫苗而且鼓励大家做检验。所以这个这个这个这个传播就会被减少下来。而且他们在早期就是在2021年的时候纽西兰跟澳洲的封城是怎么样做它是叫做短封城短长短的短。什么叫短封城呢就是他只要发现了有不明感染源的病例他就立刻封。啊就是像我们放台风架一样就就大家就说哎今今天这个这个病毒来了所以他就躲空袭啊躲在家里躲空袭然后他怎么样他就赶快去调查调查好了没事他认为没有扩散就立刻恢复了所以他那个短封层可以多短呢有三天的也有五天的所以他很短所以所以大家都以为清零就是从1月1号到12月31号都关在家里不能出去。不是啊 ,no,no. No 你去问中国大陆的日在那边工作的日本人。没有啊他多多数的地方都没有关在家里面啊。因为他维持零的时候他就自由啦他连戴口罩都不一定要戴你没有病毒你为什么要戴口罩哦所以这个就是为什么过去的调查过去的一些研究报告就发现做清零的国家民众是比较自由的。
1: 嗯他为什么会比较自由嗯
2: 嗯因为我只要清掉了以后然后我就剩下什么剩下管理那个边境嘛哦。剩下边境不要再漏进来就好了我里面是没事的。所以我里面是很自由啊所以台湾本来四月要拿掉口罩了耶。嗯。因为我们今年一月有 o m i c o n 結果我们又把它清掉了。清掉了城市中已经打算要四月宣布脱口罩了。就没想到。没想到是在城市中更高的層級比它更高的層級决定了是要不共存要正常生活。所以整个计划全部全盘都乱掉。只是现在口罩脱不掉啊。如如果继续维持清零我们四月要脱口罩啦。嗯嗯所以清零是自由啦清零带给我们自由。哦，但是这个也是台湾的不幸所以中国大陆啊对台湾的防疫呢它是一个祝福但是它也是一个包袱。哦，它是一个祝福因为当当对岸有不幸的时候呢台湾马上啊就就立刻毫不犹豫的就采取一切断然措施
0: 采取断然措
2: 施这是祝福但是也是包袱。当对岸的做法是成功的做法的时候台湾变成了就是都不能去不能做而且不能讲。你不能讲普筛你不能讲方舱什么是方舱就是额外的医疗资源。你要在既有的医院之外做额外的医疗资源来来,这个来照顾那些感染的人啊。台湾也不肯做哦而且不能讲因为那个是对岸有做过的对岸有做我们通通不能做啊
1: 。那
2: 现在现在只剩下中国还在清理台湾怎么可以清理呢是开玩笑这是汉贼不良立的事情啊所以要怪就怪老共吧。所以说就变成这样子。但是这是不对嘛就我们做防疫应该看科学啊。对对对我是要看科学然后是要看人命哦还有看整个这个叫苍生嘛我们中文讲苍生我们是要以苍生的福祉为念嘛 welfare, 我们是要以苍生的福祉为念怎么做对苍生好我们就应该怎么做嘛对不对那,那的确他有另外一个困难就是说我,我们也要很客观的讲他遇到的困难我觉得我也不是说好像都要怪他们我会批评他们不是我想他的确有一个困难是什么我先前我就我也就有讲年初我就有讲我在我脸书有写我说他会遇到一个世代对立的一个困境齁嗯那这个世代对立就我刚讲的糟糕了以<笑>要怪要怪老公要怪也要怪郭台铭对不对郭台铭啊还有台积电还有瓷器他们捐了这个 n 辑疫苗然后我们年轻人的接种率这么高那那他就他本来就是一个年轻人就是喜欢自由啊然后结果他又都接种了疫苗哦，他们现在还打三剂耶那他又本来就是一个低风险族群所以年轻人当然是就会比较会觉得无所谓年轻人觉得无所谓但是但是对于老人跟小孩哦就很糟糕哦。那那这个时候就是一个国家需要 Leadership 的时候需要一个有勇气的领导哦。这个有勇气的领导就是说他要去分析怎么样做是对全民的福祉呢这个是最好的那哪怕那样做可能会引起一些年轻人不太高兴他要跟他们沟通对话他展开这种对话然后大家团结一致来做防疫来保障大家最大多数人的这个安全哦，以及他我们的这些做小生意的人。哦，我比比如说这些商家他都受影响啊。这这个餐厅生意很很就是就没办法做啊。那这些百货公司啊很多的这个这个零售业啊这些商店啊他就不太敢去对不对哦，那他怎么样去教育大家说一起来共体时间呃那我我是会觉得说虽然我个人会说这三种做法里面你要我客观的讲死伤最少的确实是清零。但是我也愿意很理性的说我知道清零不容易。但你最起码你第二条路线嘛也就是积极减灾嘛。所以你是一个温和渐进的开放嘛。不要那么急嘛。对不对那我们我们温和渐进的开放虽然会有死伤但我们最起码不不会是像现在这么严重的死伤。我们能够比较像纽西人跟日本这样是把这个死伤控制在一个范围。我其实看日本的曲线我是怎么说我觉得很感动哈就是因为我是我参与国际防疫我们我们是希望可以清零的我也很诚实的说。那所以去年日本跟台湾都在烧各周或各月的超额死亡率在去年日本有一个高点。日本那个高点的隔壁啊就是台湾的高点。那所以去年本来我们在看日本疫情我都很紧张因为我们跟日本是好朋友啊。那,那结果没想到台湾也冲上去。可是你如果你如果整个这样子一路两年多看下来你就会看到说日本你看2021年都是在零以下哎。因为我们做这个清零哦是,是不但是不会不会因为疫情而增加死亡而且我们会少死的。低于零就是比没疫情的时候还死得少。为什么因为主要就是其他传染病也减少了流感啊其他的肺炎都减少了。那那如果偶尔有时候有警戒啊少出门大家少出门那个车祸也减少了。所以日本第一年都是小于零的啊小对小于零。那第二年虽然有这样上来我们好像很紧张事后回头去看其实没什么啊就高一点点。然后一路这样高高低低高高低低其实到了奥老敏口时代你控制在 10% 以下的这种这种超额的这个死亡率这是不容易的。所以就是说日本是用一种我不知道因为我不能这我不能替你们说我只是从这个曲线看说故事啊，所以我觉得日本是是,是比较怎么讲就是有一点比较小心啊边走边看这样在过马路了。Oh, oh, 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 oh. 所以你还是冒险去过这个马路但是你有边走边看。我看起来是这样。Oh, oh, 然后我看日本政府给的那个资料都把真相告诉你那我曾经请问过你们的专家也是在你们的政府的防疫委员会的专家他告诉我你们就是就是说你们其实是没有把它清理的时候呢就是要去减少这个传播。那这个减少传播你们就讲了三个西嘛。三个 C 呢、mm-hmm. 一个就是 Cloud, 一个是 Close, 一个是 Contact.Cloud、mm-hmm. mm-hmm. 就是人多的地方要避免啊要维持安全社交距离。Close 就是密闭的空间密闭的室内就是也少去。Mm-hmm. 那第三个就是说如果是病人的话、mm-hmm. 当然要减少接触啊所以病人是要请假在家嘛就尽量不,不要去上学不要去上班。Mm-hmm. 我的感觉是说日本跟台湾相似的地方是说那个公民民众啊民众的那个公民素养是蛮好的啦這。一这一点是我们相似的地方嗯嗯嗯嗯對但是政府的表现我看是我觉得我觉得我们我们二零二二以后是可惜的是很
0: 可惜
1: 对嗯嗯嗯嗯那你出期的话很多人就日本的反措施是佛系的所以就扩散了就很多人都骂日本政府<笑>对那那个时候就很,很崇拜就是日本人很崇拜台湾的这个反措施到了现在就反而就不一样,是这样对
2: 嗯因为日本虽然虽然有与病毒共存但是很小心的与它共存哦哦哦日本是小心的与它共存不像台湾竟然说正常生活然后什么都不做因为因为他苏贞昌他们跟这个蔡总统他们误以为有群体免疫嘛他以为我们一定要有多少人感染我们然后以后就都不怕了事实上不是嘛不需要你不需要有那么多人感染因为你感染也没用你下次还是会再感染啊嗯嗯嗯
1: 嗯那个苏长呃，您提供的这个这个就是资料里面就是足迹的变化这个部分的话。對台湾跟日本的这个变化是很明显的。就是台湾的民众对这个疫情反疫的这个观念很高哦。哎，好像是很非常的特别小心
2: 。我觉得我们两边都蛮小心哦。你看你们<笑>我,我前面有一张是那个政府管制强度啦。呃这么管制强度你可以看到台湾齁其实因为这个每一条线就是二十二十分二十分二十分台湾都维持在四十分之下都不到四十。那台湾以为南海好像那个全部全部放手其实没有因为南海的疫情是今年年初就发生了你去看南海都在四十分以上啊那它有绿色跟红色是绿色是有打疫苗的管的稍微少一点没打疫苗管的更严、oh, 但是即使有打疫苗都在四十分嘛、um、那一直到后来他已经疫情都几乎差不多过去了他才走到这个二十分左右的。Um、哦那可是你看像日本哦日本也都在四十分以上哎啊最近降一些也还有四十分的强度。哦 um、那纽西兰在他们年初有疫情的时候他也是都四十分以上啊他都在、um。第二条线以上甚至于曾经没打疫苗到第三条线他不给他去餐厅。不打疫苗不能,不能去餐厅吃饭。<笑>那台湾不是台湾都不管你啊。哦哦所以第一个政府管理强度我们是低你们比我们高好。那后面这个足迹你就看台湾民众的确你看我们在去年那时候升级警戒嘛
1: 。所以像那个
2: 交通。去年那个交通掉到比那个没有疫情的时
1: 候
2: 少了百分之六十的交通足迹嘛对不对那那今年呢今年政府就没有宣布可是我们就自己随着疫情上升了我们那个最上面是再加的就增加的然后那个交通足迹齁就下降了还有那个购物啊购物就第三条线红色我们那我们台湾很可爱连公园都不敢去齁。公园也不敢去出去玩也不敢哈那购物的也是减少了那个最低的时候也减少到将近四十趴啦那交通是减少到超过四十趴这样子哈那那但是我觉得日本因为日本我们是不能看现在七月三号虽然我是拿七月三号来比但是日本疫情最严重是在二月所以你看二月的时候日本不是有一波低下来有没有你那个交通主机也是下来我觉得我觉得日本的民众也是算自律了。我的感觉是说日本就是台湾的民众跟日本民众都蛮自律的哦那那這,这一方面是是本来是好事情就是说政府应该要跟人民一起来努力所以我刚刚讲的我其实是失望的因为我为什么从年初就一直投诉因为我是觉得说虽然我自己是被认为是反对民进党但是事实上我认为如果民进党做得很好被称赞我们就称赞他啊因为政府就是应该替民众做事他做得好我们就称赞他嘛对不对所以我希望他做好因为我,我觉得他如果做得好民众就不会吃苦。我们我们不用死伤那么多那我是高度的担心我看他们一直在在放那个就是在带风向啊那再加上我从 s a r s 以来对他们了解我觉得民进党一定会放。所以我从年初就一直投书一直警告他们绝对不要放我希望他们看到但是很可惜他们没看到但你可以看到其实民众本身就是自己在救自己嘛所以这个这个也是蛮重要的啦那日本最近我看你们疫情稍微也有在上升哦搞不好最近会会你们的主气有可能会再下来当然。对。事实上我去看了各国包括英国大家以为英国人可能很勇猛其实没有。英国也是会有英国他们也会自己先说主题的你知道吗所以其实民众都会民众是想要活下去耶民众没那么爱感染。可是政治人物有时候不负责任啊啊不负责任的话这个就是我我在做全球卫生啊我我经常我在教的东西就在教健康的决定因子我就拿这个做例子啊讲健康的决定因子什么叫决定因子呢就是政策还有呢经济经济因素啊商业的因素然后环境还有一个呢是社经阶层叫社会决定因子 ,social determinants, 我们教说人在江湖啊就我们人是很我们是很脆弱的我们是受大环境影响所以大环境里面的政策就即便我们自己想要小心我们民众这么小心哦可是还是会死伤很惨重为什么因为,因为政府的政策没有保护你啊。啊但是我们如果民众不小心当然会死得更惨嗯嗯可是即便我们这么小心我们也还是要死伤我看六七千人是逃不掉那个是这个是。新冠的。那个死亡数现在已经到六千多了嘛就我所知但是在,在接下去还会再有。那黑数就是在超额死亡也就是说所有的死亡原因加起来的那个部分的话我们是我想应该是会会,会有一两万以上。对
1: 。所以这个防疫最重要的是呃第一个是民众的这个对防疫的意思就是呃观念。呃呃政府的政策的配合这两个要齐全的话那就反映出应该有效果那。对。万一一边有走错的话那就这样子的这个台湾最次的这样的疫情扩散。对。就是我,我,我们有
2: 一句俗话说人在江湖啊身不由己啊。嗯嗯嗯嗯，哦，江湖，江湖就是就是这个 real world 嘛，哦，这个世
1: 世，哦，凡人的
2: 世界，就人在江湖啊，嗯嗯身不由己，就民众是很小心的，民众有去躲躲空袭诶，像乌克兰民众要赶快躲到地下室啊，我去躲啊。是但是躲是少死一些，但是还是死很多。我们现在已经嗯嗯今天的数字再加起来，嗯嗯就是已经死了6606人。嗯这个是新冠死亡哦可是如果是超额的那个就会更多嘛哦，对
1: 不对所
2: 以就是很很悲哀啦这是很可惜。但是那但是我们我们在国际讲就是说其实是那一些我刚刚讲说这个足迹的变化其实大部分的国家都会有这个趋势哦。所以意思就是说你防疫做的再不好的国家呢民众也不是说不想躲民众有那个求生的本能嗯嗯嗯所以我觉得民众配合是很重要没有错但,但是政策更重要。因为,因為其实然後但是那一些不负责任的政客呢他都会把责任推给民众
1: <笑>
2: 。他们就会说民众不配合其实没有,他,沒有他根本没有做一个对的决策啊对不对他做了对的决策民众就会跟着这个决策做了嘛嗯。那他们每次都怪民众。<笑>
1: 那署长我,我想就是请教一下就是最后一个问题。就是庞间的一个说法。因为台湾这一次就是疫情过散的这么严重是之前就是防疫做得很好所以就是无菌的状况所以就欧米克戎进来的话就很快就过散，有这样的说法就常常听到。这样的讲法是对不对这样的讲法
2: 是错的。错的。错<笑>的。因为这个也是我先前就有警告的内容。哦就是说这个是这个我刚刚也讲说没有群体免疫
1: 。
2: 哦，因为像英国还有南非。英国跟南非英国在二零二零年第一波啊，它这个超额死亡的那个单周曾经高到百分之百。所以英国人在二零二零年寿命是缩短了二零二一年寿命也缩短了。嗯嗯哦。那南非也是南非在德塔也是啊死到都几乎讲难听一点啊就是就是好像一种很很很残酷的他们说这个叫达尔文主义啊就是很残酷的让病毒去去咬人嗯去把那些比较脆弱的人给咬死了啊那那英国跟南非已经一次又一次那个病毒咬死很多人了讲不好听一点能死的都死光了。结果到了这个 OMICON r 的时代呢英国的超额死亡也还是冲到三成多四成这样子。它也是继续感染。哦那美国呢美国也是啊美国也是。那美国在2022年的1月美国它也是一波又一波嘛对不对大家也都知道。美英国美国他们都有去验了那个血清抗体了。证实他们的民众大部分都感染过了且感染不止一次。不但都感染过了且不止一次的时候我就形容这个叫千锤百炼千锤百炼应该就很强了啊
1: ，就没有
2: 。结果没有。2022年1月就是奥秘狂的时代啊 ,2022 年1月美国人轻壮人口45到
1: 84
2: 岁 ,45 到84岁的头号死因是新冠感染。所以阿弥陀是不是圣诞礼物不是啊圣诞礼物怎么会变成头号死因呢那台湾呢我帮台湾算了六月份今年六月刚过去这个月我们这个新冠死亡应该就是我们全民的第一号死因。你知道吗但是但是在美国呢那你说是因为台湾以前都没有感染过啦总是要感染一次吧感染以后就没事没有啊美国人感染那么多次还是有事啊然后美国人2020年不是就感染了吗 ?2021 年拜登上任拜登上任美国已经感染了而且拜登又帮美国人打疫苗因为川普有做一件好事情就是川普下单了很多疫苗所以美国人有疫苗可以打嘛多到可以送人嘛对不对所以拜登在2021年他跟川普不一样他不但美国人很多感染过了而且美国人很多都打疫苗了双重的保护哎。结果美国人在2021年的超额死亡跟2020年一样多所以有没有保护<笑>那那为什么在西方国家哦我讲的是西方国家其实我我在我的那个投书都有讲他们死于 Omicron 的人啊还比死于 Delta 还多。为什么因为 Delta 虽然好像很凶猛但是 Delta 跟前面的变种啊还没有差那么多。所以 Delta 那时候呢的确有一部分的免疫虽然没有完全但是是一部分免疫。但是阿可能它改变太大了所以根本完全没有用。哦那我们我们人类只要继续这样就是因为新冠病毒的特性它就是会突变。那你越多人感染了它就突变的机会越大因为越多人嘛。你假如说它的病毒突变几率叫做万分之一它只要我只是举例啦齁举例如果它复制一万次会有一次突变的话哼哼那那你十万个人感染跟一千万个人感染那个突变机遇当然不就是都一样乘以万分之一的话哼哼那它算出来的突变数就是不一样的嘛。哼哼所以我们人类在在大量的就是放手让它去传播的话我们就是在制造它感染的机会。知道它突变的机会。所以我们越想要群体免疫呢我们就越没有群体免疫。我们越相信群体免疫我们离群体免疫就越远。为什么对，就越,越多人去感染呢就越制造突变。越制造突变呢我们离对它有免疫就越远。因为我们都在制造新的变种。所以又变成一个我们原本的免疫力呢没有效的一个变种。所以现在光是 o m i c o n 啊都已经有到了 BA.4,BA.5, 而 BA.4,BA.5 虽然还算在 o m i c o n 里面他已经又不认前面 BA.1,BA.2, 所以他又免疫逃脱了所以感染过 o m i c o n 的人会再得到 o m i c o n 他前面 BA.1 感染过的他还会再得到 BA.4 或 BA.5, 那而且这个病毒很狡猾。这个怎么狡猾法呢就是说这个 Omicron 啊它是一个就是我们叫免疫生成力 ,immunogenicity, 就是它对于我们人类去产生免疫的能力啊是诱发的这个免疫很弱很弱。所以就是连同样是 b e 哦，都有人感染两次
0: 。
2: 嗯。哦所以是在感染 reinfection, 是像英国人他们就讲美国也是这样 ,reinfection, 就是再感染已经变成一个常态了。我们会反复的再感染。所以这个是想以为说我们没有感染过才这么惨这个是不盡正确因为有感染过的也很惨。好那当然你也可以这样讲就是说连感染过很多次都那么惨。我们没有感染过当然是不可能比人家不惨嘛对不对哦但是就算有感染过是不是就不怕没有他还是在感染的。哦美国英国就是那个感染人数跟死亡人数都是创纪录的
1: 。嗯所长那个像所长这一次就是介绍给我们这样子的很深,深度的呃分析呃。我们就是从科学哦是医疗这样的角度来看这个呃新冠呃病毒的话很多就是一般人的尝试不同的层面都都都呈现出来。所以就是这些书长的这样子的这个呃呃说明哈就是更多台湾的民众呃听到然后政府也听到呃希望尽快这个呃新冠肺,肺炎的疫情呃尽快呃缓和下来呃压制下去。呃那做呃所长就非常呃记得非
0: 常感谢。以上是前卫生福利部国民健康署署长邱淑熟提女士的访问最后一集。今天的节目播送完毕。谢谢各位的收听再会。这里是台湾通信 Web Radio。